0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toski, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Uau! Sabe o que nós vamos falar hoje? Sabe se o coração começou a bater, pulsar, completou a peça, a peça completou a figura do coração? Que nós vamos falar sobre a cultura do sobrenatural. E eu espero que você saia daqui entendendo a cultura do sobrenatural que precisa ser tão natural para nós, queridos. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para fazer isso. Para viver nesse nível onde as impossibilidades deste mundo se curvam àquele que é todo poderoso. Aquele que é todo poderoso. É tão interessante que nós vemos na, na palavra de Deus não é? pessoas que, às vezes, se chegam com uma pequena fé diante do Senhor e... Eu não gosto muito desse tipo de oração. E eu já disse aqui algumas vezes. Pai, se tu podes. Senhor, que tu possas. Não é? E a gente lembra daquele versículo. Parece que Deus brada e fala. Se eu posso? <risos> Tudo é possível, aquele que crê. Tudo é possível, irmão, aquele que crê. Isso está na palavra. Que em nome de Jesus você está entendendo. Todas as coisas disponíveis que estão para você e que você precisa acessar. Sim, tem uma ferramenta, nós vamos conversar sobre isso essa noite, mas eu quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e comece a orar, comece a orar por você, porque talvez durante todas essas semanas, a gente falando sobre visão, sobre propósito, sobre a nossa missão, sobre cultura, a cultura do reino, que nós estamos vivendo e nós cremos que esse é quem somos, porque a igreja sou eu e a igreja é você, é isso que nós somos, mas talvez você ainda está duvidoso, meio cético. Talvez você acreditou em tantas mentiras, assim como eu, durante tanto tempo, acreditei em tantas mentiras que me contaram. E um dia eu precisei me abrir para que o Senhor mostrasse através da palavra dele a verdade. E eu creio na verdade. Talvez você está assim. Você quer viver você quer realizar, mas tem algumas coisas, alguns, alguns impedimentos, algumas barreiras que estão aí no seu coração, na sua mente, que nessa noite precisam cair por terra em nome de Jesus. Porque só assim que você vai conseguir viver o sobrenatural, só assim que você vai conseguir viver tudo que o Senhor tem para você, amém? E eu espero que nessa noite você esteja aqui para isso também, para receber do Senhor e entender e decidir a realizar tudo aquilo que Ele quer que você realize, porque está disponível, é só acessar, é só acessar. Abaixe sua cabeça, vamos orar? Papai, nós estamos aqui em primeiro lugar, pai, porque nós amamos o Senhor, amamos estar na sua presença e não tem lugar melhor para se estar do que aqui, papai. Te adorando, 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 bem dizendo o teu nome, pai. E estamos aqui porque nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais de ti. E sabemos, sim, que o Senhor tem muito mais para realizar através das nossas vidas. E estamos aqui, papai, prontos, dispostos, Deus, a se preciso for, tirar pensamentos errados, ensinamentos errados que nos falaram, pai, que estávamos crendo. Mas que nessa noite o Senhor venha ao oh Deus com a Tua visão, a visão do céu, se revelar a cada um dos meus irmãos. Abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos, para que eles venham entender a beleza da Tua palavra, a beleza do Teu Evangelho. Crer em Ti, crer em Ti, crer nas Tuas palavras, crer nas promessas que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, papai. E corresponder a isso, e aceitar e obedecer o Senhor, e romper, e romper, e romper ainda mais. Então eu peço para que o Senhor venha falar de uma maneira tão profunda a cada coração aqui, Deus, e que nessa noite eu seja tão somente um instrumento, um canal, um vaso nas tuas mãos, e que venha a mesmo dos céus, e que não saia nada de mim, mas somente aquilo que o Senhor quer fazer, quer falar, quer bradar nessa noite, eu assim oro em nome de Jesus, amém? Então aplauso o Senhor para não perder o costume. Então, como eu disse, hoje é a última série, hoje é a última mensagem da nossa série, a Igreja que sou. Uau! E que você entenda essa visão que você teve. Eu achei muito interessante. Eu, eu ficava assim, né, vendo cada peça sendo encaixada, cada figura que foi colocada ali e todas elas fazendo sentido. E eu falava assim, tem a última. E a última vai fazer o elo. Sobretudo, por quê? Porque nós precisamos do sobrenatural para todas as coisas. O sobrenatural move, move, move os céus a nosso favor. É, no, é na base do sobrenatural, irmão. A partir do momento que você creu no Senhor Jesus, eu, eu acredito que o Senhor colocou algo em nós, no nosso DNA, sabe o que, que é? Sede pelo impossível. Sede para que as impossibilidades que nos cercam, que nos rodeiam, se curvem ao possível de Deus. Porque para Ele, tudo é possível. Não há impossível para Deus. E você precisa crer nisso, de todo o seu coração. E se mover, se mover, se mover nesse sentido. Muito bem, vamos falar sobre a cultura do sobrenatural então. Mateus 10, 7. Oito, parte A, diz assim. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Somos chamados para trazer o reino de Deus para a terra de forma extraordinária, porque é assim que acontece. E a chave para se viver extraordinariamente, naturalmente, uma vida sobrenatural, é saber que aquilo que é normal para o reino é extraordinário na terra. O reino de Deus é normalmente extraordinário em si mesmo. E o extraordinário do reino está dentro de nós. Fala, o extraordinário do reino está dentro de mim. Sabe o que a palavra de Deus fala? Cristo em vós, a esperança da glória. O extraordinário do reino está dentro de você. Está dentro de você. Você tem tudo dentro de você. O extraordinário, o poder do Espírito está dentro de você. Dessa forma, deve ser normal, ou deveria ser normal, que quando nós liberamos o reino de Deus, por meio das nossas vidas, coisas extraordinárias aconteçam. Que coisas extraordinárias! Milagres, curas, insights proféticos, em diversas circunstâncias das vidas das pessoas. E libertação dos oprimidos. Em sua soberania, Deus determinou que Ele falaria por meio de nós. E trabalharia através das nossas mãos aqui na Terra. Uau, isso é demais! Está entendendo? Em sua soberania, Deus determinou que as obras que Ele faria, Ele faria através da sua vida, Ele faria através da minha vida. Então, nós somos as mãos dEle aqui na Terra. Uau! Eu vibro com isso. Porque não tem a ver comigo, irmão. Tem a ver com o que Ele quer fazer a partir de nós. Para de olhar para você. Porque não é você, é o poder que habita em você. É esse poder extraordinário que está dentro de você, que vai realizar. Ele só precisa que você seja esse instrumento nas mãos dEle. Ele só precisa que você seja esse agente de milagres na vida dEle. Sim, é possível. Sim, Ele quer que você faça isso, que você realize isso. Não, não é só para aqueles que estão aqui na minha direita. Não é os pastores e os ministros. Não, não é só para eles. O Senhor está chamando você também. Para se mover nosso sobrenatural. Para se mover em direção ao sobrenatural, ao extraordinário. E, como embaixadores de Cristo, nós somos suas bocas e somos as suas mãos estendidas aqui na Terra. Deus deseja intervir na vida de muitas outras pessoas e o risco que nós corremos, que desata as suas mãos e libera a sua voz para operar as obras miraculosas que as pessoas tanto almejam, que as pessoas tanto desejam. Mateus 28: 18 a 20 diz assim, Jesus se aproximou deles e disse... Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada Portanto Vamos começar de novo? Porque eu não preparei vocês, né? Então vamos lá, de novo, do começo Vamos? Jesus se aproximou deles e disse Toda a autoridade no céu Portanto vão São discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Jesus fala, vão, vão e vão e façam discípulos batizando e ensinem todas as coisas, ensinem, e João 14, o que ele diz? Fala, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tem realizado, e até maiores, mas eu vou... Irmão, você acredita na palavra do Senhor? Você acredita nesse verso? Você entendeu? Ele está falando assim, eu estou falando para vocês, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Obras que eu realizei, tem um agravante, tem um detalhe maravilhoso aí, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai, uau, está fazendo sobrenatural, está tá se movendo no sobrenatural, porque não é nada menos que isso que o Senhor espera que você faça, porque Ele falou, está contigo agora, você fará obras maiores, porque eu vou para o Pai você fará obras maiores, você precisa crer nisso e se mover e sua vida ser dirigida pelo sobrenatural. Porque é isso que somos, essa cultura do sobrenatural e no meio dessa cultura do sobrenatural que nós vivemos. Aqueles que acreditam em Jesus poderão operar sinais e maravilhas e mais, aqueles que acreditam poderão andar no mesmo tipo de relacionamento com o Pai e possuir a mesma unção do Espírito, assim como Ele. Porque Ele falou que seria assim. Somos chamados para ministrar, assim como Jesus. Por, pois, por meio da sua morte e ressurreição, nós podemos acessar tudo aquilo que ele acessava para realizar as boas obras. E ele nos fala em João 20, 21. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O reino dos céus está dentro de nós o poder para realizar os sinais, maravilhas, está dentro de nós, queridos, está dentro de nós. Muito bem, então, para vivermos a cultura do sobrenatural, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que os dons do Espírito são para os dias de hoje. Que os dons do Espírito são para os dias de hoje. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, 7, 11, diz assim, presta atenção, existem tipos diferentes de dons espirituais. Mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. E tudo isso é distribuído pelo mesmo Espírito e o único Espírito que concede o que deseja a cada um. Entendeu? Existem tipos diferentes de dons. Mas é o Espírito Santo que distribui. É Ele que dá, é Ele que presenteia. Tudo é distribuído pelo mesmo Espírito e Ele concede o que Ele deseja a cada um. Ele dá. Você tem algo, um dom lindo, maravilhoso, que Ele já te deu. Claro que se você já confessou ao Senhor Jesus, se você é filho, se você já é dEle, você tem, está aí dentro. Ele já concedeu. Então, os dons são simples os dias de hoje. Os dons do Espírito são para hoje. São sinais da vinda do reino. Deus e eles nos ajudam a estabelecer o seu domínio, fazendo retroceder o que? Os poderes das trevas, das doenças, das enfermidades e dos demônios. Uma investida do reino é quando o poder de Deus é liberado na terra para realizar um sinal, uma maravilha, uma cura, um milagre. Os dons, queridos, entenda isso, os dons são eternos. Não, eles não acabaram. Não, eles não cessaram, eu também acreditava nisso. Sabe que para mim isso é desculpa? Desculpa para quem não quer obedecer o Senhor. Desculpa para quem não quer romper e fazer, entendeu? E viver aquilo que o Senhor designou já para nós. Para mim isso são desculpas. E é muito fácil, a gente procura por desculpas. Porque a palavra de Deus não fala que eles cessaram. Não fala que eles acabaram. São para hoje, há um propósito, há um objetivo dos dons do Espírito E você precisa deles para romper no sobrenatural Porque só através dos dons do Espírito Santo é que você vai fazer essas mesmas obras E ainda maiores que Ele determinou que faremos Não, você não consegue fazer sem Ele Você não consegue, porque é o poder dEle através da sua vida e é através da minha vida É Cristo habitando aqui É o poder do Espírito habitando é a manifestação dEle aqui, é disso que nós precisamos. Sim, então os dons do Espírito são para os dias de hoje. E curar os enfermos e expulsar demônios estão no topo da lista. Vai reler Mateus 28, verso 18. Curar enfermos e expulsar demônios está no topo da lista. Presta atenção, pega os evangelhos. Pega essa semana e vai ler os evangelhos. Vai ver o que Jesus fez depois você de cheio do Espírito Santo. O que Ele fazia, irmão? Ele pregava. E ele curava. E ele expulsava demônios. Sim ou não? Ou eu estou lendo uma Bíblia diferente da de vocês? Jesus pregava. E ele demonstrava o poder de Deus. Como? Curando e expulsando demônios. Curando e expulsando demônios. Sim! Curar enfermos e expulsar demônios. Está no topo da lista. Daquilo que ele quer que eu e você realize. Então vamos parar de dar desculpas, ok? Ele quer que nós façamos isso. E as pessoas aí fora estão esperando... Que nós façamos algo por elas. E nós sabemos o que fazer. Nós temos tudo que nós necessitamos. Que é o Espírito Santo, o poder do Espírito, os dons do Espírito disponíveis para mim para você. A cura é um elemento central do Evangelho. E nada nos indica que essas coisas só deveriam ser feitas até a Bíblia ser canonizada. Como alguns pregam, como alguns ensinam e como eu aprendi durante muitos e muitos anos. Desculpas. Enquanto batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, devemos continuar ensinando os recém-convertidos, os recém-batizados, a curar enfermos e expulsar demônios. Por quê? Porque ele falou para nós continuarmos ensinando. Olha o que diz Marcos 16, 15 e 20. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos, a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão? Esse texto, nesse texto você consegue enxergar que Existe um prazo de validade ali? Não, fala. Que aqueles que crerem, aqueles que crerem, continuar crene, crendo, os sinais acompanharão, os sinais acompanharão. Que sinais? Curas. Libertação dos oprimidos, dos cativos. Línguas. Falarão em novas línguas. Irmão, lê a Bíblia. É Bíblia isso. Não tem prazo de validade. Se você achar, você mostra para mim. Sem problema nenhum. Mas eu não achei eu não achei, então entenda de uma vez por todas, o que o Senhor quer fazer, um dos principais propósitos e benefícios dos dons para a nossa vida hoje, é tornar a misericórdia, o amor e o poder de Deus palpáveis a nós, palpáveis às pessoas, as pessoas precisam ver que o mesmo, Deus, está fazendo, está realizando. Ei, nós fizemos, em agosto, um ano de sala de cura. Meu pai, o que o senhor está fazendo no nosso meio? E é, é um exemplo, porque é uma área, é um ministério que eu estou cuidando. Eles foram ontem para nossa IAC em promissão. Meu pai, E eu já comecei a receber tantos testemunhos. Hoje de manhã, e que eu não posso contar, calma que vai vir um poder do evangelho aí, da sala de cura. Meu Deus... Eu chorei hoje de manhã com o testemunho de uma irmã que passou pela sala de cura. E o que ela viu? Ela viu que a resposta negativa, impossível do médico, se dobrou, se curvou ao poder do Senhor Jesus. Ele te chama para fazer isso. Ele te chama, irmão, as pessoas precisam sentir a misericórdia, o amor e o poder de Deus. Você é a manifestação disso aqui na terra. Ele te chamou para isso e é demais isso. Entende? Não precisa dar desculpa, não. Para de dar desculpa. Você fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer, eu quero te obedecer, e sim, eu vou romper ainda mais no sobrenatural. Mas talvez ainda em nosso meio existem alguns crentes incrédulos. O que são crentes incrédulos? As pessoas que não creem que certos dons do Espírito são para os dias de hoje. Esses dons seriam os dons sobrenaturais, irmão. Dom de cura, de operação de milagre, dom de língua, interpretação de língua, dom da profecia. Sim, infelizmente, há em nosso meio pessoas que ainda acreditam que não são para os dias de hoje. E eu acredito que durante muitos bons anos, nós vivemos aquém, infelizmente, daquilo que Deus tinha para nós. Uma igreja sem o poder do Espírito Santo não realiza as mesmas obras que Jesus realizou, muito menos as obras maiores que Ele disse que nós faríamos. É o poder do Espírito são os dons do Espírito Santo se manifestando no nosso meio que vão fazer essas coisas acontecerem. É somente o poder do Espírito que tais coisas acontecem através dele. Então vamos parar de dar desculpas e vamos nos tornar de uma vez por todas a igreja relevante que Deus ordenou que fôssemos? Em nome de Jesus. Você passou durante todos esses domingos ouvindo quem você é, a igreja que você é. Então vamos romper, vamos fazer, vamos obedecer. 1 Coríntios 12, 7 diz assim, a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Todos, todos. Há um porquê dos dons do Espírito. É para o benefício, é para abençoar, é para abençoar, abençoar o corpo, abençoar as pessoas. Amém? Segundo lugar, para vivermos a cultura do sobrenatural, nós precisamos entender que a fé é a ferramenta principal. Uau! E esse é um outro tipo de fé, não é aquela fé para salvação. A fé é a ferramenta principal para você se mover no sobrenatural. Tem uma frase linda do Stephen Furtick. E pensa que essa frase mexeu comigo. E sabe o que diz? Se você não ousa crer em Deus para fazer o impossível, talvez esteja dormindo durante as melhores partes da sua vida cristã, deixa eu repetir que você precisa entender essa frase, se você não ousa crer em Deus para fazer o impossível, é muito provável que você esteja dormindo durante as melhores partes da sua vida cristã, você só pode fazer o impossível, realizar o impossível, manifestar o reino dele aqui na terra. Se mover no sobrenatural enquanto você está aqui. Então pode ser, irmão, que você esteja dormindo. E eu preciso te chamar para você acordar desse sono hoje à noite. E corresponder e falar, sim, papai, eu vou me mover no sobrenatural. Sim, eu estou entendendo, porque o Senhor está me chamando para isso. Não, eu não quero fazer parte daqueles que não estão aqui. Para fazer algo, eu faço parte. Conta comigo, Deus, daqueles que vão realizar. Daqueles que estão nessa geração. Para realizar os teus milagres. Para realizar a manifestação do seu poder. Sim, papai, conta comigo. Eu não sou do time, que não está nem aí. Conta comigo. Hebreus 11, 1 e depois Hebreus 6, diz assim. Ora... A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. A evidência das coisas não vistas. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que ele é galardoador ele é presenteador daqueles que diligentemente o buscam. Então, a fé é a ferramenta principal para você acessar. E liberar tudo aquilo que ele já disponibilizou para você e para mim. Uma das coisas que se tornam evidentes na vida de um crente é o seu apetite pelo impossível. Pelo impossível. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho. Porque a cultura dos céus, lembra? É aqui na terra como há no céu. Por isso que é o nosso apetite pelo impossível. Para que as impossibilidades aconteçam aqui na terra. Por quê? Porque aquilo que acontece no céu é que deve acontecer aqui na terra. E o que não acontece no céu não pode acontecer na terra, está entendendo? Mas a gente vai chegar lá. Mas deixa eu relembrar com vocês uma, um pedacinho de uma história da Bíblia. Tem algumas, tem várias, na verdade, de uma fé audaciosa. Porque, na verdade, para você romper nesse sobrenatural, com essa fé sobrenatural, você vai precisar de uma fé audaciosa em determinados momentos. Você vai precisar daquela fé emprestada... E o Marcelo compartilha no livro dele. De vez em quando a gente precisa de uma fé emprestada, né? não é nossa. Aquela fé audaciosa, aquela fé sobrenatural, uma fé extravagante. Então, tem um personagem na Palavra de Deus chamado Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, lembra dele? Aí, lá no capítulo 10... Rapidinho, para vocês entenderem o que Josué fez. No capítulo 10, né, Josué estava ali conquistando o reino. E aí... Cinco reis se levantaram contra um, um reino ali chamado Gibeão. E o rei dali mandou um recado para Josué. Fala, falou assim, Josué, vem socorrer os teus servos. Vem nos ajudar. Porque esses, os nossos inimigos são grandes e eles estão vindo eles vão nos destruir. Aí sabe o que Deus disse para Josué? Está lá acho que no verso 8, se não me engano. Deus disse para Josué, não tenha medo desses reis. Eram cinco reis que estavam se levantando. Disse o Senhor a Josué, eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Claro que Josué creu. Mas aí, a batalha estava acontecendo. Mas e quando o sol estava se pondo? A palavra de Deus fala. Deus mandou uma chuva de granizo para que né, matasse aqueles inimigos, para que eles não fugissem. Mas eles estavam fugindo, o sol estava se pondo. Sabe o que Josué fez? Está lá no verso 12. Sabe o que Josué fez? Ele falou assim, sol pare sobre Gibeão e lua sobre o vale de Aijalon. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu. Deus realizou aquilo que só Ele podia realizar, o que é o impossível. E a palavra de Deus fala que o sol parou por quase um dia inteiro, até que todos fossem exterminados, até que todos os inimigos fossem destruídos. Por quê? Porque Deus disse que faria. Josué creu, Josué orou, e o Senhor veio em favor de Josué. Uma fé audaciosa, irmão. E a palavra de Deus fala que só houve essa única vez que o sal parou. Mas temos tantos outros exemplos, não é? Que você pode lembrar aí. Elias, não vou falar sobre Elias, que falamos tanto sobre ele. É fé audaciosa ou não? Lá cai fogo do céu, num lugar encharcado de água, irmão. É essa fé que move o sobrenatural. E você precisa dessa fé. Essa fé é a ferramenta principal para você se mover no sobrenatural. Realizar o impossível tem a ver com ver o invisível. Como eu disse no começo, lá em Marcos 9, 23, afinal, tudo é possível aquele que crê. Isso Jesus respondeu a um homem. Porque ele chegou e falou, Senhor, se tu podes, e ele deu essa resposta, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Então, o que você precisa fazer, capture a visão de Deus, abra seu coração, sua mente, para a visão que Deus tem para a sua vida. Ative a sua fé, a fé audaciosa começa quando você escolhe se levantar Com uma fé que não é sua, como eu disse E mova-se, 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 comece a agir com ousadia Com base nas respostas sobrenaturais de Deus Não se contente, irmão, em ser menos do que Deus te chamou para ser Não se contente em ser menos do que Deus te chamou para ser Tudo bem, eu já adianto para você que nem sempre as coisas vão acontecer você vai falhar. E isso vai fazer parte. Porque às vezes a gente tem, coloca o medo, né? Dá uma desculpa e fala, Deus, e se não acontecer? Pai, mas e se eu orar? E se não acontecer? Ué? Nem sempre vai acontecer, irmão. Mas a maioria das vezes, quando nós oramos, ele vem. E ele responde. E acontece. 80, 85% das pessoas que passam pela sala de cura recebem um milagre. Eu vou ficar com isso? Si, ou eu vou me mover em direção ao que Deus está fazendo e ele está agindo. Eu não vou parar. Você não pode parar. Você precisa se mover em direção ao que Ele quer fazer através da sua vida. A fé audaciosa não significa que sempre as orações nossas vão funcionar, mas significa que Deus vai estar trabalhando mesmo quando as orações não estão funcionando. Irmão, eu não tenho resposta para todas as suas perguntas com relação a isso. Eu já vi pessoas sendo curadas e eu já vi pessoas sendo curadas. O que eu faço? Eu continuo orando para que elas sejam curadas, para que elas recebam o toque do Senhor. Foi assim que eu fiz comigo em tantas áreas da minha vida que eu fui diagnosticada, que eu recebi uma doença, uma enfermidade, que eu falei, não, <risos> isso aqui não é para mim, não. Não vejo isso na palavra do Senhor. Eu acredito num Deus que levou sobre si todas as minhas dores e sobre as, todas as minhas enfermidades. Eu vou continuar orando, orando e declarando a minha cura e clamando pela minha cura até acontecer, irmão. Eu não vou me dobrar no ICI não acontecer. E o ICI não existe para mim. O ICI não existe para mim. Eu vou continuar orando para que coisas aconteçam e elas continuam acontecendo então para de dar desculpa e se mova e venha nesse mover dessa fé sobrenatural, se lance para essa fé audaciosa para essa fé extravagante que você precisa e em terceiro e último lugar para vivermos a cultura do sobrenatural nós precisamos entender o poder da oração ah, e talvez você fale assim, ah, isso aí é redundante, né? Poder da oração. Nós vamos falar. Olha o que de Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Eu sei, parece redundante falar sobre a oração. Mas nós precisamos entender que quando ela é realizada da maneira certa, nós vamos ver o impossível acontecer, irmão. A comissão de tomar de volta o planeta começa com a oração. Ele nos deu essa terra para governar, sim ou não. Então, nós precisamos tomar o que é nosso, de direito. E nós vamos conseguir fazer isso através da oração. Eu não me refiro a uma oração simbólica, tá, ver? tá bom? Que às vezes, a gente faz... Na verdade, às vezes, essa oração simbólica, a gente se sente obrigado a fazer, não é? Principalmente na refeição. Pai, muito obrigado pelo alimento que tem sobre a mesa. Em nome de Jesus, amém ou às vezes aquela oração que você tem você está no meio do público você tem vergonha de fazer né então você faz não é nem ora estou falando sobre isso não estou falando esse tipo de oração eu me refiro a uma verdadeira oração irmão que ilustra uma parceria entenda algo se a minha oração não me comove por que você acha que ela vai comover Deus se a minha oração se a sua oração não te comove por que você acha que ela vai mover o coração de Deus a teu favor, irmão? Então, vamos parar com essas orações fracas, que não simbolizam nada. E eu brinco que eu falo oração de chamar gato, não é? O que é oração de chamar gato, irmão? Sim. Nem estremece os meus lábios quando sai da minha boca. Como que vai tocar o coração de Deus? Como você vai atrair o olhar de Deus a, teu, a seu favor, irmão? É desse tipo de oração que eu estou te chamando a fazer e a se mover a partir de hoje. A oração modelo de Jesus fornece a instrução mais clara sobre como nós podemos trazer a, reali a realidade, seu mundo para esse aqui. Quanto mais vivemos como cidadãos dos céus, mais as atividades do céu influenciam o nosso estilo. Mateus 6:10 diz: "Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu." Esse é o foco primário de toda a oração. Se existe no céu, ele tem que ser manifestado na terra. É assim na terra como é no céu. Então, se existe no céu, precisa ser manifestado na terra. E é o cristão, irmão, que ora, que manifesta a expressão do céu aqui na terra. Somos nós, somos eu e você. O céu é o nosso modelo. Então, da mesma forma, que se algo não tiver liberdade para existir no céu, ela não pode existir aqui na Terra. O que a gente tem que fazer? Cancelar, amarrar, desfazer. É isso que a gente precisa fazer. Que não tem autorização para existir no céu, não tem aqui. Por quê? Porque seja feita a tua vontade aqui na Terra, como é no céu. Mais uma vez, pela oração, nós temos de exercitar a autoridade que nos foi dada. Mateus 16, 19 diz assim, e eu lhe darei as chaves dos reinos, do reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. E Sabe um exemplo muito bem claro disso? É o filme Quarto de Guerra. Quem assistiu o Quarto de Guerra aqui? Há muita pouca gente, vocês precisam assistir o Quarto de Guerra. Tarefa da semana. Pesquisa o que você acha na internet. Tá bom? Não assiste nenhuma outra coisa, vai ficar assim na sua mente. Quarto de guerra, quarto de guerra, quarto de guerra. <risos> para quem assistiu, e eu não vou contar todo o filme, não, tá? Você vai precisar assistir. Mas tem um momento no filme que esse momento para mim é o melhor de todos, é o mais tremendo. Tem um momento desse filme que é a personagem principal ela entende. E ela se levanta com uma postura totalmente diferente. E é isso que eu estou te chamando a fazer. E eu costumo brincar que eu falo que tem um momento que essa mulher se levanta como uma leoa. E ela se posiciona para tomar aquilo que é direito dela. Então, ela se posiciona para governar e para falar. Exatamente isso que eu estou falando. que não existe no céu não pode existir dentro da minha casa. Então, o demônio pega tudo que é, Satanás pega tudo que é de você e dos seus demônios. Pode sair da minha casa, que aqui você não tem mais lugar, não. Nenhum cantinho. Porque Jesus reina na minha casa. E eu estou fazendo uma faxina. E eu estou fazendo uma faxina. E é o Senhor Jesus. E ela se posiciona para governar. É isso que eu estou te chamando para fazer. O Senhor nos chama para fazer isso. E, de repente, nós precisamos tomar uns posicionamentos, algumas posturas diferentes, irmão. Uma delas é se levantar de uma forma diferente em oração. em sintonia com os céus. Esse tipo de oração que nós precisamos ter e fazer. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube e nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima, um beijo no seu coração.